0: Terbaru di Buletin Sore KPR Saudara Komisi Pengawasan Persaingan Usaha KPPU menyebut naiknya harga bawang putih di pasaran disebabkan belum adanya realisasi impor tahun ini. Kesimpulan itu didapat usai tim KPPU melakukan kajian suplai bawang putih tahun lalu dan tahun ini. Komisioner KPPU Guntur Saragih mengatakan kenaikan harga bawang putih tidak serta merta berkaitan dengan wabah virus corona tipe baru naiknya harga juga tak terkait dengan momentum tahun baru maupun lebaran sebab pola konsumsi bawang putih relatif stabil dan merata. Menjadi
1: persoalan adalah ketika realisasi impor itu terlambat, maka apa? Maka stok barang yang bawang putih yang di pasaran pasti akan semakin menipis. Otomatis pergeseran akan terjadi.
0: Komisioner KPPU Guntur Saragih menambahkan kenaikan harga juga terjadi pada awal 2019 lalu. Penyebabnya sama yakni realisasi impor yang terlambat. Tahun lalu impor baru bisa dilakukan pada April. KPPU mendorong pemerintah segera membuka keran impor agar distributor mau melepas stok tahun lalu ke pasaran. Dengan begitu harga bawang bakal segera stabil.
2: Sementara itu saudara, importir bawang putih mengeluhkan lambatnya pemerintah menerbitkan izin impor bawang putih. Ketua Asosiasi Holtikultura Anton Muslim Arbi mengatakan, Kementerian Pertanian juga terlalu lama mengeluarkan rekomendasi impor. Anton mengaku telah mengajukan izin impor sejak November 2019 silam. Namun, izin impor untuk perusahaannya baru keluar bulan ini. Menurutnya, pemerintah malah mempersulit imporir yang kemudian berimbas pada minimnya stok dan lonjakan harga.
1: Proses pengajuan itu kita tidak mengerti apa alasannya. Ya kan ini kan hari ini ke sini karena mempertanyakan kenapa dari November ajukan kuota sana belum keluar. Contoh contoh seperti itu kan. Gitu. Berarti kan ada ada kendala entah kendala teknis atau kendala apa di dalamnya seperti itu gitu loh, ya kan? Iya, berarti siapa dong yang ditujuakan? Kan mestinya kan dunia usaha itu yang dilayani oleh pemerintah gitu loh, jangan dihambat.
2: Ketua Asosiasi Hortikultura, Anton Muslim Arbi juga meminta pemerintah lebih transparan dalam importasi. Pemerintah bahkan tak pernah membuka data tentang jumlah kebutuhan bawang putih nasional. Hal ini menimbulkan kecurigaan dan kecemeruan terhadap perusahaan importer yang mendapat kuota lebih banyak.
0: Kementerian Perdagangan menyatakan telah menerbitkan izin impor untuk 60 ribuan ton bawang putih. Jumlah itu hanya sekitar separuh dari rekomendasi yang diajukan Kementerian Pertanian. Sekjen Kemendak Oke Nurwan memastikan importir dan distributor sudah menggelontorkan stok lama ke pasaran. Dia mengklaim harga bawang kini sudah mulai turun.
1: Sekarang harga udah mulai turun kan, selamat jati. Karena tadi kita segera mengambil ada yang masih terstok, tersedia di sudah diimportir, harus segera disebar ke distributor. Dan itu yang baru kita monitor itu baru setengahnya lah dari 63 importir. Ada stok dan harus disebarkan.
0: Itu tadi Sekjen Kementerian Perdagangan Oke Nurwan. Turunnya harga bawang putih dibenarkan pedagang pasar Induk Ramadjati, Jakarta. Berdasarkan pantauan KBR, harga bawang hari ini berkisar Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Menurut pedagang, harga turun sejak Rabu kemarin lantaran pemerintah memasok bawang ke pasar. Harga bawang putih juga menunjukkan tren penurunan di daerah lain. Namun harga di sejumlah daerah rata-rata masih di kisaran Rp40.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Sementara
2: itu saudara, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengklaim stok bawang putih masih aman yakni di kisaran 80 hingga 120 ribu ton. Selain itu kata dia, bakal ada panen bawang petani lokal yang diprediksi sampai puluhan ribu ton. Ia mengklaim lonjakan harga bawang di pasaran akibat adanya kabar tentang larangan impor bawang putih dari China akibat wabah virus corona tipe bebaru. Kepanikan ini mendorong distributor menahan stok sehingga bawang yang dilepas ke pasaran hanya sedikit.
1: Panen akhir Februari, akhir sampai Maret, 50 ribu ton. Kalau begitu sampai dua bulan, tiga bulan gak ada masalah tuh. Mudah-mudahan virusnya corona juga selesai. Kalau toh virus corona juga terus terjadi di sana kita udah hitung. Tidak harus ngambil dari tempat virus kan. Kita ambil dari India juga boleh. Kita ambil dari Amerika juga boleh.
2: Itu tadi Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sementara itu, Kepala Satgas Pangan Polri, Daniel Tahi Silitonga, menyebut indikasi permainan pasar yang menyebabkan kelangkaan bawang putih. Satgas menerjunkan tim ke daerah untuk melakukan pemantauan saat harga bawang putih meroket dua kali lipat hingga menyentuh Rp70.000. Daniel mengklaim para distributor sepakat melepas stok dan menurunkan harga. Ia juga yakin stok bawang aman hingga Maret mendatang.
0: Pemerintah dinilai terlalu lamban mengantisipasi kelangkaan bawang putih yang menyebabkan harga meroket hingga dua kali lipat. Di sejumlah pasar di berbagai daerah, harga bawang per kilogram melonjak sampai Rp70.000, dari harga normal sekitar Rp30.000 hingga Rp35.000. Pengamat pertanian Kudori mengatakan, pemerintah semestinya memiliki perhitungan cermat terkait kebutuhan bawang putih. Menurutnya, minimnya stok di pasaran akibat lambannya penerbitan rekomendasi impor dari Kementerian Pertanian.
1: Pemerintah mestinya hati-hati jadi sejak awal kalau tahu bahwa hampir 100% kebutuhan konsumsi hmm. e, bawang putih itu sepenuhnya tergantung pada impor, mestinya dijaga dong gitu. Loh. Jangan sampai terlambat kan gitu kan apalagi April nanti di minggu-minggu terakhir itu kan kita Ramadan kan. Proses impor itu nggak bisa hari ini kita keluarkan besok datang gitu. Butuh waktu paling nggak satu
0: setengah. Bulan, dua bulan ya. Pengamat pertanian Kudori mengatakan pemerintah mengada-ngada dengan mengaitkan kelangkaan bawang putih dengan merebaknya wabah virus corona. Pasalnya bawang putih bukan termasuk produk yang dilarang impor dari China. Dia juga mengkritik pemerintah tidak pernah transparan soal kuota impor untuk perusahaan. Dia mencontohkan Kementerian Perdagangan tidak menjelaskan kenapa perusahaan tertentu ditambah atau dikurangi jatah impornya. Situasi ini memberi celah adanya transaksi gelap. selanjutnya saudara kita simak informasi olahraga
3: KPR sport KPR Sport
2: Tim Putri Indonesia terhenti di perempat final Kejuaraan Bulu Tangkis Beregu Asia 2020 yang digelar di Filipina. Tim Merah Putih kalah 0-3 atas Jepang yang merupakan unggulan pertama. Tunggal pertama Gregoria Mariska Tunjung lagi-lagi gagal mengatasi Akane Yamaguchi. Penampilan Grego bahkan lebih buruk ketimbang dua laga terakhir melawan Akane dan kalah telak 2 set langsung 9-21 15-21. Partai ganda pertama juga bernasib sama. Juara Indonesia Asia Open Gracia Poli Apryani Rahayu tak berdaya menghadapi Yuki Fukushima Sayaka Hirota tunggal kedua Rosali Hartawan juga tak bisa berbuat banyak menghadapi Sayaka Takahashi
3: KPR Sport
2: timnas sepak bola senior diundang untuk menjajal lapangan atau stadion Papua Bangkit. Stadion yang terletak di Sentani Timur, Jayapura itu akan menjadi arena PON ke-20 yang digelar tahun ini. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali bakal membahasnya dengan Ketua Umum PSSI dan pelatih Timnas Sinta Sport.
3: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Saudara, Anda sedang mendengarkan Buletin Sore KBR. Siaran KBR mengudara melalui lebih dari 500 radio jaringan di Nusantara. Bagi Anda yang di Jakarta, simak siaran kami melalui radio politikasi RPK di 96.3 FM.
0: Saudara pemerintah memutuskan tidak memulangkan WNI simpatisan ISIS dari Suriah dan sejumlah negara lain. Meski begitu Presiden Joko Widodo tetap meminta agar data para WNI yang jumlahnya sekitar 680 han itu diverifikasi lagi. Tujuannya untuk apa? Lalu seperti apa rencana pemerintah untuk memulangkan atau tidak anak-anak dari WNI simpatisan ISIS itu? Berikut penjelasan Menko Pahuluka Mahfud MD kepada jurnalis KBR Agus Lukman.
1: Hasil dari identifikasi itu apakah nanti akan menentukan pemulangan atau tidaknya? Atau tetap tidak? Menentukan tindakan-tindakan hukum berikutnya. Kita Oke. sudah memutuskan untuk tidak memulangkan. Tidak memulangkan. Ya. tindakan hukum aja mencari apa siapa jaringannya di sini okay. dan sebagainya kalau diketahui identitasnya kan jaringannya bisa di, bisa di, dikejar. bisa dikejar. Ya. Nah kalau ada opsi dari uh, resolusi PBB 2014-2017, dipulangkan diadili di tanah air itu mm -hmm. sempat dibahas juga pak? enggak enggak ya. sempat dibahas kita cenderung biar aja diadili di, di, di saka di timur tengah uh, di mana mereka juga berperang ya. Bagaimana dengan anak-anak itu pertimbangan apa yang ak nanti akan digunakan untuk menentukan apakah anak-anak ini bisa dipulangkan atau tidak? Pertama, usia. De... Kita sepakati itu di bawah 10 tahun. Yang kedua, itu adalah anak yatim piatu. Bukan anak yatim, yatim piatu. Sudah tidak punya Bapak Ibu sudah di sana? Sudah tidak gitu ya, kan? ya. Tidak ada oh, yang memelihara ya. begitu di sana? Ya, itu. yatim piatu dan dan anak ya bukan orang yatim piatu kalau yatim piatu kan banyak orang kayak kakek, -kakek itu sudah yatim piatu itu ya. ada orang tuanya lagi anak yatim piatu anak yang di bawah 10 tahun dua pertimbangan itu usia dan yatim ya dan itu originil datang dari presiden Jokowi oke okay. berbicara dengan uh, siapa perdana menteri Australia gitu uh -huh. di Australia itu anak-anak yang yatim piatu di pulangkan diserahkan ke kakeknya yang tidak ada keluarganya ada dia diangkat seorang pengampu Oke okay. bapak asuh oh, atau keluarga asuh gitu ya oleh negara. Jadi akan dibelihara lines... oleh negara Ya Pak merasa ternyus ya huh. kalau anak-anak itu dipulangkan Biar hmm. beritakan kalau anak-anak dipulangkan <soires> Itu hasil kunjungan dari Australia kemana Iya di diskusi-diskusi Nah untuk wacana Pak Kalau masih ada wacana-wacana khilafah negara Islam dan sebagainya itu Bagaimana negara men wacana-wacana semacam ini? Tergantung e, bentuk dari wacana itu muncul. Hmm. Karena radikalisme, terorisme, hmm. itu kan e, berfaham dari sebuah ide hmm. yang wa, wacana. Hmm. Nah wacana itu ketika muncul ke publik ada tiga, satu bentuknya takfiri. Hmm. Takfir itu orang yang selalu menganggap orangnya lain yang berbeda salah. Hmm. Itu ada hukumnya sendiri, ada ujaran kebencian, hmm. ada hukum tentang diskriminasi. Lalu yang kedua jihadis bentuknya, itu wacana itu. Hmm. Ya yang kayak yang, ya, eh, FDF itu. Yeah. Nah itu nanti yang nangani BNPT. Kalau hmm. takfiri mungkin peradilan-peradilan biasa. Hmm. Lalu ada ideologis yang seperti, maaf sekarang organisasi yang sudah dibubarkan bicara Tidafa. Okay. Itu masih terus berwacana kita hantam juga dengan wacana. Iya kan, jadi wacana pada tingkatan tertentu dihadapinya. Dihadapi dengan wacana. Dengan wacana. Oleh sebab wacana. itu saya selalu lawan dengan wacana. Hmm. Tetapi ketika itu sudah bentuknya dihenti, saya minta yang turun tangan pengadilan, BNPB dan eh, apa namanya, densus, hmm. BNPT dan saya turun itu. Hmm. Nah kalau takfir itu ya polisi dan sebagainya itu.
2: Okay.
0: Saudara, anda juga bisa menyimak wawancara dengan Menko Pohulka Mahfud MD ini melalui podcast kbrprime.id.
2: Saudara Badan Pemeriksa Keuangan BPK belum bisa memastikan kapan bakal mengumumkan hasil audit investigasi terhadap PT Asuransi Jiwasraya. Audit juga akan membeberkan besaran kerugian akibat mengelola investasi yang dilakukan manajemen 2 BUMN sektor asuransi itu. Sekjen BPK Bahtiar Arief mengatakan tim pemeriksa masih bekerja di lapangan.
4: Ya sebenarnya kami juga apa namanya? Menunggu teman-teman yang meriksa di lapangan kan belum selesai, jadi tunggu saja update-nya lah. Nggak bisa dia berapa berapa kan belum tahu, gitu ya.
2: Itu tadi Sekjen BPK Bahtiar Arief. Saudara, pada awal Januari lalu, Ketua BPK Agung Firman Sampurna menyebut butuh dua bulan untuk mengaudit kasus gagal bayar PT Jiwasraya. Itu berarti akhir Februari ini menjadi tenggat BPK untuk mengumumkan hasil audit ke publik. Skandal Jiwasraya juga mulai dikhawatirkan berdampak sistemik bagi industri asuransi. Terlebih ada pemblokiran terhadap ratusan rekening efek oleh Kejaksaan Agung dalam rangka penyidikan.
0: Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia atau ADEKSI siap mendukung penyederhanaan regulasi yang dikejarkan pemerintah pusat. Pengurus ADEKSI, Armuji, mengakui banyak perda yang tidak sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat. Dia mengisyaratkan mendukung penataan kewenangan daerah yang diatur dalam rancangan Undang-Undang Omnibus. ADEKSI akan membantu sinkronisasi perda dengan aturan pusat, salah satunya lewat revisi perda.
2: Yang biasa
1: melenceng itu teman-teman yang menginisiasi Inisiatif timbulnya dari DPRD. Nah, dengan begitu, kita para ketua DPRD itu bisa memfilter dari apa yang akan dibikin peraturan daerah. Dan memang sekarang ini peraturan daerah pun sudah difilter di tingkat provinsi. Kalau yang sudah ada, saya kira setiap 5 tahun ada revisi. Nah, dengan adanya Indipuslo itu harus servisi.
0: Itu tadi pengurus asosiasi DPRD Kota Se-Indonesia Armoji. Sebelumnya RUU Omnibus Cipta Kerja banyak disorot karena dianggap menabrak berbagai aturan. Dalam RUU itu, pusat diberi kewenangan mencabut perda. Padahal mahkamah konstitusi telah memutuskan bahwa pusat tidak bisa mencabut aturan yang sudah ditetapkan daerah.
2: Saudara, pelaku industri yang produksi 24 jam bakal diberi diskon tarif listrik. Kebijakan diskon ini disepakati pemerintah dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo Rabu kemarin. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pemberian diskon ditujukan agar pelaku industri bisa lebih kompetitif.
4: Kan intinya kita ingin supaya industri dalam negeri ini kan e, mempunyai daya saing. Bagaimana cara untuk mendapat daya saing kan kita mesti lihat struktur dari prospek raksuna. Prospek raksuna itu ada beberapa faktor Yang pertama bahan baku, Yang kedua satu, harga energi dan ketiga kita lihat tata kelola
2: tata kelola niaganya sini. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menambahkan diskon tarif listrik akan diberikan pada jam-jam tertentu, yakni pukul 10 malam sampai pukul 6 pagi. Namun ia enggan membeberkan besaran diskon yang akan diberikan.
3: Intermeso. Intermeso.
2: Korban meninggal akibat virus corona tipe baru di Hubei, Cina terus bertambah. Jumlah kematian sudah mencapai mendekati angka 1500 jiwa. Di seluruh daratan Cina, ada lebih dari 15.000 infeksi baru terkonfirmasi. Angka tersebut menambah jumlah kasus keseluruhan menjadi sekitar 60.000 kasus. Lonjakan tajam ini terekam lantaran otoritas Hubei menggunakan metode diagnostik yang lebih cepat. Sementara itu, Amerika Serikat melaporkan kasus corona ke-15 Kasus terbaru berasal dari seorang warga Amerika yang turut dievakuasi dari Wuhan dan dikarantina di pangkalan militer di Texas.
3: Intermezo.
2: Pemenang Grammy Awards, Billy Eilish, resmi merilis lagu tema film ke-25 James Bond yang berjudul No Time No Die. Dikutip dari CNN, lagu tema yang diciptakan kakaknya Phineas O'Connell itu sama dengan judul film Bond teranyar. Dengan peluncuran ini, Eilish menjadi musisi termuda yang pernah membawakan lagu tema agar N007 yakni pada usia 18 tahun.
3: Intermezzo, You're listening to KBR Pride, Podcast for Enjoy.
2: Saudara, Anda masih mendengarkan Buletin sore dan saatnya kita menyimak saga KBR. Tahukah Anda bahwa populasi burung bisa jadi indikator kebersihan lingkungan yang kita tinggali? Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia, Kehati, setiap tahun melakukan sensus untuk memantau jumlah populasi burung di beberapa titik. Jurnalis KBR, Febrian Kevin, mengikuti sensus yang digelar pertengahan Januari lalu. Menarik. Nah, ada beberapa jenis burung-burung hutan kotanya tadi kita dapat nggak?
4: Bondol Peking, Kekep Babi, Belokok Sawah, Gereja, Tekukur, Kutilang, Kiko, Takur. perkutut. Nah. Sekelompok
3: pemuda terlihat sibuk menyiapkan sejumlah alat, mulai dari teropong, kamera, dan catatan. Mereka bersiap mengamati populasi burung air di kawasan Ancol, Jakarta Utara.
2: Kalau nambah itu buat list baru kan.
3: Ini merupakan kegiatan sensus burung air. Sensus ini digelar oleh Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia atau Kehati. Untuk memperingati Asian Waterbird Census atau EWC 2020 di Indonesia. Setiap
4: Januari minggu kedua dan minggu ketiga.
3: Peneliti Yayasan Kehati Ahmad Baihaqi mengatakan pengamatan burung dilakukan untuk melihat jumlah habitat burung. yang juga bisa menjadi indikator kebersihan lingkungan.
4: Di mana Indonesia ada beberapa daerah yang memang potensi adanya jenis-jenis burung air. Nah, salah satunya di pesisir Jakarta, kamu milik Ecopak Ancol. Tujuan data ini yang kita dapat nanti akan kita serahkan kepada Koordinator Nasional ASEAN Ruta Bersensus, itu ada Wetland International Indonesia Program, dan juga kepada Pemprov DKI Jakarta melalui dinas Sinkodop DKI Jakarta. Kenapa? Karena potensi jenis-jenis burung air juga bisa mengindikasikan baik atau buruknya kualitas suatu daerah.
3: Data hasil sensus akan menjadi acuan pemerintah dalam perencanaan pembangunan infrastruktur baik gedung, jalan, atau bangunan lain agar ekosistem hewan, utamanya burung, tetap terjaga. Sejumlah relawan ikut serta dalam pengamatan ini. Mereka adalah relawan dari berbagai universitas yang tersebar di Indonesia. Kegiatan ini juga dilakukan untuk mengetahui jenis burung air yang hidup atau singgah di kawasan wisata Ancol, sekaligus meningkatkan kesadaran akan kekayaan keanekaragaman hayati, serta mendukung upaya pelestarian.
4: masuk ke burung air apa aja? Blekok, terus buntul, saya kan bangau, cangak, kokokan laut, kuak malam. apalagi tuh Raja udah nggak masuk tapi tetap mas tetap kita masukin karena kan ada beberapa jenis-jenis yang di luar luararjiung air tapi tetap kita input Oke okay? nanti teman-teman yang foto ada yang nyatet nah catatannya itu kalau boleh nomor nama jenis jumlah individu sama uh, keterangan keterangan itu aktivitasnya apa aja sama waktu itu kan karena, karena ngaruh untuk kita mengetahui sebenarnya dia jam aktifnya jam berapa sih
3: Satu persatu relawan mengamati burung air yang berada di sekitar Ancol. Sesekali mereka meneropong jauh, memotret, dan mencatat poin-poin penting selama pengamatan. Salah satu relawan dari Yogyakarta menuturkan bahwa kegiatan pengamatan burung merupakan pengalaman baru yang mengesankan. Awalnya saya nggak tahu acara BWKT yang sekarang tuh mau e, tentang apa. Nah, kebetulan tentang burung yang sekarang. Nah, saya juga kebetulan belum mengerti banyak tentang hal ini. Jadi, menurut saya yang e, saya baru apa pelajari saat ini, menarik ternyata mempelajari burung-burung. ASEAN Waterbird Census atau AWC merupakan bagian dari International Waterbird Census atau IWC yang merupakan kegiatan tahunan yang digelar setiap minggu kedua dan ketiga Januari setiap tahun. Kegiatan ini... menjadi salah satu upaya konservasi burung air serta lahan basah sebagai habitatnya. Kelasurehan
4: burung air berat ya? ya. Kalau di kalau jenis burung-burung air karena memang
3: Demikian saga yang disusun jurnalis KBR Febrian Kevin. Saya Friska Kalia. Terima kasih sudah mendengarkan. You're listening to
0: KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy. Inilah bagian akhir dari Bulutin Sore KBR. Kita ke Sumatera Barat, saudara. kasus intoleransi di Sumatera Barat tergolong masih tinggi. Direktur LBH Padang Wendra Rona Putra mengatakan lebih dari 80 persen warga Sumatera Barat menolak pendirian rumah ibadah non-muslim. Selain itu, lebih dari separuh warga muslim di sana menolak non-muslim menjalankan ibadah di sekitar tempat tinggal mereka. Bahkan ada lebih dari sepertiga umat muslim yang menolak bertetangga dengan pemeluk agama lain. Hal ini diungkapkan Wendra saat menggelar diskusi bersama Komnas dan Kementerian Agama di kantor Komnas HAM hari ini.
2: seperti yang... yang di Sikabau ya solusinya ya diizinkan untuk beribadah tapi di rumah masing-masing. Itu kan bukan solusi bagi mereka. Atau teman-teman
0: Itu di... tadi Direktur LBH Padang Wendra Ronaputra.
2: Dan saudara, informasi tadi mengakhiri buletin sore KBR hari ini Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru melalui website kbr.id Twitter kami at berita KBR, serta podcast melalui kbrprime.id Dan akhirnya saya Arimba Odeswara
0: Dan saya Fitri Anggreni, kami undur diri Salam, Salam.